1: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Führungsfragenkarussell. Und heute habe ich Sandra im Gespräch. Hallo, Sandra, ich grüße dich.
2: Hallo, liebe Susanne, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird und freue mich. Danke.
1: Ich bin auch gespannt. Wir wissen es beide noch nicht. Aber wir wissen, über welches Thema wir reden wollen. Und das Thema lautet werteorientierte Führung. Warum meinst du, dass es in der Führung Werte braucht? Warum meinst du, dass man sich, an diesen orientieren sollte.
2: Ich würde sogar tatsächlich gleich mal einsteigen und das noch ergänzen, werteorientierte Führung und Zusammenarbeit. Das liegt mir so sehr am Herzen, mhm. das halt nochmal zu erwähnen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass insbesondere durch äh, die digitale Transformation noch mehr menschlicher Bezug in unseren Arbeitswelten wichtig wäre und daher denke ich, macht total Sinn, wenn wir anfangen über das, was uns wirklich wichtig ist als Mensch oder auch als ähm, arbeitende Person in einem Unternehmenskontext, anfangen darüber nachzudenken und für mich sind Werte so die Basis für unser Handeln, für eben das Verhalten und auch die Kommunikation und es gibt so viele Störungen und gerade durch das Arbeiten auf Distanz und so weiter werden diese Störungen Momente aktuell immer mehr, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich glaube, wenn wir da kurz noch mal innehalten und anfangen, uns unserer Werte bewusst zu werden, dann haben wir da eine Chance, dem vorzubeugen oder dazu beizutragen, dass sich das eben auflöst mit der Zeit.
1: Ja. Jetzt kann es ja sein, dass Menschen zuhören, die sagen, ja klar, ich kenne meine Werte und andere Menschen hören zu und sagen, jo, Werte habe ich auch schon mal gelesen, ne? aber so Das heißt, wir wissen jetzt ja gar nicht so genau, ähm, wer zuhört. Für mich ist es auch so, um mal so aus, aus meiner Brille zu sprechen, in dem Moment, wo ich mir über meine Werte starker Gedanken gemacht habe und da auch nochmal so eine Klarheit reingebracht habe, so was ist es denn tatsächlich aus den vielen, vielen Möglichkeiten von Werten, was ist so mein mein Kern, dass es mir tatsächlich geholfen hat, mich zu verstehen, mir geholfen hat, mich auch verständlich zu machen, anderen Leuten ne, so zu kommunizieren, hey, das ist mir aber wirklich wichtig. Aber zurück zum ersten Schritt, was, was wäre so dein Ansatz, wie Menschen dahinter mhm. Wie Wie würdest du das Menschen erklären?
2: Ja, ähm, tatsächlich erzähle ich das immer aus meiner eigenen Erfahrung und Perspektive, also wie ich überhaupt in den Kontakt zu diesem Wertethema gekommen bin. Es hat mich so ein bisschen überrascht oder übereilt im, im Zuge der systemischen Ausbildung damals. Ich dachte, ah, interessant, was dort geäußert wurde von unserer Lehrdozentin. Also da war die schlichte Formulierung, dass ähm, jegliches Verhalten und jegliche Kommunikation auf unseren Werten basiert. Und dann kommt man ganz schnell zu diesem Thema Glaubenssätze und Co. und so weiter und so fort. Und dass wir als persönliche Halt auf einem gewissen Regelwerk basierend handeln. Und da dachte ich, ah, das ist analytisch, das gefällt mir, das finde ich spannend und ich habe halt selber angefangen, über das nachzudenken, was ich so tue, weil es mal leicht ist, erstmal bei sich selbst anzufangen, finde ich, um dann halt auf die anderen zu schauen und das war für mich tatsächlich der Anfang, dass ich verstanden habe, was eigentlich Werte überhaupt sind. Also, wenn ich zum Beispiel ähm, mich äußere, das muss jetzt nicht ein echtes Beispiel sein, aber einfach nur Widerstand äußere gegenüber einer Software, die ich nutzen soll und sage, oh, das ja, widerstrebt mir, ich möchte das nicht. Nicht, dann kann es vielleicht der Wert der Beständigkeit und der, ne, dass es so bleibt, wie es ist, wie es bisher ist, ähm, sein und eher nicht die Freude an Veränderung oder so, die da gerade spricht. Und so könnten wir tatsächlich jede... Ähm, jede unserer Verhaltensweisen einmal beleuchten und äh, sagen, okay, was steht denn eigentlich dahinter? Warum sind mir plötzlich gewisse Dinge wichtig? Warum möchte ich vielleicht gewisse Sachen nicht? Und einfach schon mal sich diese Frage zu stellen, welches, ähm, was ist so die Basis von dem Ganzen, finde ich, äh, führt ganz gut zu dieser Wertebetrachtung. Ähm, vielleicht auch, um es doch mal plakativer zu machen, je nachdem, wie gesagt, wer uns gerade zuhört. Ich finde, ein schönes Beispiel ist, ähm, die äh, tatsächlich, ähm, ja, ein Wertekonflikt manchmal, der auftritt zwischen Harmonie und Ehrlichkeit. Also, wenn wir ein ähm, freundschaftliches oder auch ein kollegiales Verhältnis sehen, zwei Menschen ähm, kommen in den Kontakt und irgendwie hat man das Bedürfnis, man, da ist eine Reibung. Dann hat man vielleicht so, die eine Absicht, ich möchte gerne aussprechen, was mich wirklich stört. Ich habe aber Sorge, dass diese Beziehung gerade gefährdet wird und wir uns anfangen zu streiten. Das tritt ja relativ häufig auf. Und dann entscheidet man sich vielleicht mehr oder weniger unbewusst äh, gegen das offene Aussprechen eines Faktums, einer Beobachtung und wahrt halt die Harmonie. So. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel für Wert. Harmonie hat gerade in mir gewonnen und ähm, Wertehrlichkeit hat leider an dieser Stelle gerade verloren, obwohl mir der eigentlich auch wichtig wäre. Und so versuche ich quasi daran zu gehen und das auch anderen Menschen immer mal wieder nahezubringen, wie man anfangen kann, darüber nachzudenken, was tatsächlich das Fundament von uns allen so ist. Und da hat jeder halt eine unterschiedliche Ausprägung. Und meiner Erfahrung nach, aufgrund unserer Sozialisation, der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, sind es unterschiedliche ähnliche Elemente, teilweise dann aber auch sehr gleich, Stichwort Tugenden vielleicht auch so, die man im Allgemeinen kennt. Und dann gibt es halt Punkte, die sind der einen Person wichtiger als andere. Ja. So in etwa ganz kurz versucht, darauf zu antworten.
1: Ja, wobei sich Werte ja auch verändern können, beziehungsweise vielleicht nicht die, also nicht der Wert an sich, aber welches Gewicht ich diesem Wert gebe. Ne? So nach ähm, Lebenssituation, nach Alter, nach Veränderungen im Leben. Und äh, das sieht man häufig bei äh, sehr jungen Leuten, ne, so 20 bis 25, da geht es ganz viel um äh, Freiheit, Entwicklung und Entfaltung. Und ähm, in dem Moment, wo Menschen einen Tick älter werden, 30, 35, dann kommt irgendwann so ein Wert Sicherheit dazu, wenn Menschen Familien gründen, nochmal viel stärker, dann kommt äh, Bindung und Familie rauf, was mit 2025, ist mir egal, mhm. äh, so war. Und das finde ich auch nochmal so spannend zu beleuchten, dass das sich tatsächlich im Rahmen der Veränderung des, des Menschen auch die, die Balance der Werte verändert und da immer auch nochmal hinzugucken. Von daher ist es für mich auch gar nicht so, ah, ich habe es einmal gemacht, check, der bin der, dann sondern wirklich so, Ah, vielleicht mal so alle paar Jahre drauf gucken, was, was ist hier gerade noch stimmig, dass ich nicht in die falsche Richtung oder in eine andere Richtung, es gibt ja kein falsch.
2: Ja, ähm, da muss ich auch spontan, also ich habe tatsächlich auch gerade Sicherheit und Freiheit aufgeschrieben, beziehungsweise bevor du angefangen hast, ähm, deinen Gedanken da, äh, also deine Gedanken auszusprechen. Ähm, das finde ich, das löst sich auch gerne mal ab, auch umgekehrt teilweise, weil vorher hast du vielleicht ne, Freiheit ausgelebt, dann ist die nach Sicherheit und sonst vielleicht war dir eher immer nach Sicherheit und entfaltest dich plötzlich und dann ist dir nach Freiheit und das soll rauskommen. Aber ich musste tatsächlich noch an was anderes denken ähm, und zwar gerade an diese, an diese ganzen Persönlichkeit, Analysen und Tests, die halt gerne mal eine Bestandsaufnahme machen, und dann bekommst du eine Zuschreibung von Werten. Und je nachdem, wie man es äh, eingeleitet oder begleitet hat, denkt dann eine Person: Oh, in dieser Schublade stecke ich jetzt und ich bin in alle Ewigkeit so. Und so wie wir das jetzt gerade, glaube ich, beide verstehen, es ist halt eine Entwicklungs Entwicklungsprozess und es kann sich immer verändern, entweder durch das Außen oder durch unsere persönlichen Erfahrungen, durch aber auch die Umstände, das ist jetzt wieder dieser systemische Gedanke, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, Unternehmenskontext zum Beispiel, kann es halt sein, dass gewisse Werte eben gerade nicht ausgelebt werden können oder ähm, dürfen vielleicht auch und schon verändert sich das Ganze und äh, dann ist vielleicht die private Person ein bisschen anders ausgerichtet, als die in einem Arbeitsplatz, Kontext sich befindende Situation und das quasi dann auch nochmal so zu beleuchten und selbst entweder zu reflektieren oder mit einer anderen Person zu reflektieren, kann, glaube ich, unglaublich spannend sein, weil das ja wieder dazu führen könnte zu sagen, warum bin ich vielleicht gerade beruflich unzufrieden oder warum bin ich privat unzufrieden, was ist jetzt gerade eigentlich nicht ähm, im Lot und welcher Wert wird vielleicht an welcher Stelle gerade nicht bedient. So könnte man vielleicht auch noch mal daran gehen. Und dann ist man vielleicht aber auch schon in diesem Entwicklungsprozess, ne? dass man sagt, was, was soll dann sein, wenn es gerade eben nicht in Ordnung ist? Wohin möchte ich mich dann entwickeln? Und was stört mich vielleicht gerade?
1: Ja. Vor allen Dingen, weil wir ja eingangs gesagt haben, wir wollen uns über Führung und Zusammenarbeit äh, unterhalten ähm, mit, mit Blick auf diverse und was ich ganz schön fand, was du meintest mit Harmonie und Ehrlichkeit, das clasht ja vor allen Dingen in Unternehmen, wo eine Freundschaftskultur herrscht. Mhm. Wir verstehen uns alle total gut, ähm, ne, wir sind alle sehr eng miteinander, wir, wir verbringen auch Freizeit miteinander. Und genau in, in dem Moment kann es ja tatsächlich ne, die Ehrlichkeit sinken zum, zum, äh, zum Bonus der, der Harmonie. Und es ist aber auch nur, worauf lege ich dann ein Augenmerk in der Zusammenarbeit? Ne, so bin ich äh, strukturiert, ordentlich, Pünktlichkeit in Meetings äh, und, und, und. Da haben wir auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, was uns wichtig ist in der Zusammenarbeit.
2: Ne? Also gerade, gerade das Letzte, ne? diese unterschiedlichen Vorstellungen, die ja auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen einhergehen. Wir sind nun mal alles Individuen, die kommen nun mal in der Arbeitswelt auch zusammen. Und ähm, wie, wie kann man die im Prinzip zur Erfüllung bringen? Natürlich kann nicht alles erfüllt werden. Wir sind nicht in so einem Wünsch dir was und ähm, alle müssen unsere Bedürfnisse erfüllen, weil das würde einfach nicht aufgehen. Aber es ähm, ist tatsächlich ja so, wenn du anfängst, darüber zu sprechen und zu sagen, mir ist jetzt gerade ähm, wichtig, aus folgendem Grund. Dann hat eine andere Person die Möglichkeit, auch die Bedürfnisse zu äußern, auch vielleicht Werte geleitet. Und dann kommt man auf jeden Fall zu diesem Austausch. Und dann auch zu sagen, ah, Personen sind verschieden. Also da ist tatsächlich die, ähm, die Sicherheitsliebe an der einen Stelle. Die, die vielleicht aber auch Veränderungsbereitschaft auf der anderen Seite und die sitzen beide an einem Tisch. Und wenn das aber ausgesprochen werden kann, dann bekommt vielleicht mal die eine Person mehr Raum und Möglichkeit, ihr Bedürfnis zu stillen und auf der anderen Seite dann die andere. Und ich glaube, das braucht immer einen Moderator oder eine moderierende Person, die eben diesen Raum dafür eröffnet, dass man genau so darüber sprechen kann. Also nicht nur nachdenken, weil das wäre ja schon mal wäre schon mal schön, sondern aber das dann auch zum Ausdruck zu bringen, Ne, damit dann halt wieder eine Veränderung eintreten kann oder eine Verbesserung. Es muss ja nicht immer irgendwas Schlechtes gewesen sein, sondern man könnte ja von sich aus sagen, wir möchten permanent an unserer Zusammenarbeit ähm, ja, schon arbeiten. Und ähm, das halt tatsächlich zu nehmen, um so Stück für Stück immer besser zu werden, da finde ich, da hilft auch diese Wertebetrachtung ganz gut.
1: Ja, also äh, einen guten Gedanken, den ich auch... Äh dreimal unterstreiche und fünf Ausrufezeichen dahinter setze, dass ähm, Teams sich regelmäßig die Zeit nehmen sollten, ihre Zusammenarbeit zu beleuchten, ob mit oder ohne Unterstützung. Ähm, und das aber viel zu selten passiert. Ne? Es werden so die Prozesse angeschaut, ähm, wie können wir die KPIs besser erfüllen, wie können wir das besser machen, aber so, hey, wie können wir beide besser kommunizieren, ähm, besser miteinander umgehen, was brauchst du von mir, was finde ich echt kritisch in der Zusammenarbeit mit dir, mhm. das wird viel zu selten gemacht, dann, dann kommen so Ausreden wie, keine Zeit, brauchen wir nicht, läuft doch, wir verstehen uns alle gut, ne, so die ganze Klaviatur der, der Ausreden, das nicht zu tun. Mhm
2: hat ja auch was Nahes. Also wenn du anfängst, plötzlich ja. über die Beziehungsebene zu sprechen, dann kommst du dir ja in gewisser Weise nah. Und wir beide haben eben wie selbstverständlich über unser Inneres gesprochen und auch über unsere Bedürfnisse. Aber wenn du dazu einlädst quasi, dass auch andere ihre Bedürfnisse teilen oder auch wenn es nur Wahrnehmung und Perspektiven sind, das ist ja für viele Menschen schon ein ganz großer Schritt. Und ähm, da ist ja ganz viel Selbstoffenbarung oftmals mit dabei. Und wenn äh, diese Gruppe beispielsweise, in der das ausgesprochen wird, wenn die noch nicht darauf vorbereitet ist, ähm, dass tatsächlich das auch wertschätzend aufgenommen wird, also wie ist da die Kommunikation, dann kann das halt nicht aufgehen, weil dann äh, kommt ja erst gar nicht diese vertrauensvolle, diese vertrauensvolle Runde zusammen, in der man genau über seine Wünsche und Bedürfnisse spricht. Dennoch sind wir ja alle mit unserer Persönlichkeit halt in den Unternehmen und wir sind eben nicht nur arbeitstätig, sondern wir sind als Mensch dort, wir verbringen sehr viel Zeit und ähm, diese Emotionalität da auch reinzubringen, also diese diese Menschlichkeit, diese ja Emotionalität auch teilweise, das würde ich mir oftmals wünschen, weil ich glaube, das hat viel Potenzial, dass sich gewisse, ähm, gewisse Umstände auch verändern oder vielleicht ähm, zu einem besseren hinwenden, ne? Das ist schon, glaube ich, für viele mit so einer Gefahr versehen. Und wenn ich mich jetzt öffne, ähm, reagiert man wirklich wertschätzend, akzeptierend auf mich? Oder ähm, kann es sein, dass es ausgenutzt wird, ich an anderer Stelle dann doch etwas entgegnet bekomme, was mir wehtun könnte und so? Und ich glaube, das sind so Ängste,
1: die sind, sind da auch mit im Raum. Ja, das ist ja noch das alte Bild von Arbeit. Ich lasse mein Privatleben draußen, ne? ich gehe zur Bürote rein und äh, habe jetzt keine Gefühle mehr und äh, Privat und Beruf wird nicht gemischt und Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps und gleichzeitig ist es ja so, dass Gefühle immer ausgelebt wurden auch schon, ne? ob der der brüllende Chef, äh, hey, sind auch Emotionen und Gefühle musst du irgendwie, weiß nicht ob du, aber ich musste da auf jeden Fall auch durch ähm, und solche Gefühle, das, das ist okay, die zu zeigen, aber darüber zu sprechen oder andere Gefühle zu zeigen oder hey, wenn sich alle freuen, wenn jemand lacht, das darf man ja auch zeigen, aber über gewisse Sachen eher halt nicht sprechen und wie du gesagt hast, so aus Sorge, es könnte gegen mich verwendet werden in irgendeinem Kontext und das finde ich ähm, wahnsinnig traurig. Also wenn wenn das äh, so ein Umfeld dann tatsächlich wäre. Was ja, würdest du denn... Ich, hm? Ja. Go.
2: Das sind, für mich sind es auch so ein bisschen diese diese weichen Emotionen, also dieses, mhm. wo es halt tatsächlich in Richtung Schwäche und so zeigt, also ich habe gerade das mit der Verletzlichkeit aufgeschrieben und mhm. ähm, dann aber vielleicht auch Angst oder beispielsweise bei diesen ganzen Gesundheitsthemen, also dass man das halt, ähm, wann ist das besprechbar, ne? wie geht es mir eigentlich gerade wirklich, ich war mehrfach im letzten Jahr bei Kunden im Einsatz mit der Leitfrage tatsächlich, wie geht es uns eigentlich gerade, finde ich unglaublich wertvoll. Und es war ein wahres Interesse daran herauszufinden, wie es eben den Menschen tatsächlich geht, damit man halt mehr weiß und dann halt entsprechend was tun kann, auch als Arbeitgeber in der Rolle. Und ähm, ich glaube, das braucht es noch. Also, dass mehrere Emotionen ausgedrückt werden dürfen, auch eben genau die, die angeblich so ein bisschen schwach oder auf ähm, diesem anderen Ende der Skala halt zu finden sind und nicht in diesem alten Modell. Ich würde mir das auch wünschen, weil das halt menschlich ist und ich mag diese menschliche Ausrichtung sehr. Aber auch da, ich glaube, es braucht halt auch da ein Lernen im Umgang dann mit dem Zeigen solcher Emotionen, weil vielleicht einige darauf noch gar nicht vorbereitet sind. Weil wie gehe ich dann zum Beispiel mit einer Person um? Das hatte ich neulich in einer Runde, als ich am Anfang fragte, wie geht es uns eigentlich hier gerade? Und ähm, da erzählte jemand, dass ein Trauerfall bzw. ein drohender Trauerfall in der Familie ist. Und in diesem Zustand ist sie jetzt heute in dem Seminar. So Und das muss natürlich dann erstmal aufgefangen werden. Da in dem Moment war es okay, weil ich mit allem immer rechne. Aber was macht eine Führungskraft oder vielleicht auch eine Kollegin, und ein Kollege, wenn diese Äußerung kommt und sie aber selber ein Thema mit Trauer, Tod und Krankheit hat? So Wie reagiert man da? Und ich glaube, da braucht es halt noch ein bisschen was, dass ähm, da auch gut kommuniziert wird in solchen Momenten. Weil nur dann ist ja ein neues Verhalten, auch etablierbar und bleibt dann hoffentlich auch.
1: Mhm. Ich, glaube, ich glaube, das, das ist gerade. So eine ganz andere Frage stellen, ne? Ich glaube, das ist gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren über mhm. die gehäufte Homeoffice-Tätigkeit für Führungskräfte wahnsinnig schwer gewesen, was ja auch viele sagen: so, ich bin nicht mehr nah dran am Team, ich kriege mhm. gar nicht mehr mit, wie es denen geht, weil das äh, 3D-Medium. Wir sehen uns, wir spüren uns und ich erkenne schon an deinem Schritt, an deiner Art und Weise, wie du, wie du das Büro betrittst, wie es dir geht, ne? wenn ich wenn ich dich kenne als Führungskraft. Und das habe ich dann natürlich nicht, weil in Teams oder Zoom-Meetings sehe ich nur einen kleinen Ausschnitt, im Chat, sofern es überhaupt einen gibt, kommt ein Guten Morgen, wenn, wenn es solche Rituale überhaupt gibt. Und ähm, gerade da ist es ja dann auch wichtig und relevant, genau diese Frage zu stellen. Nur Leider sind die meisten Menschen so geprägt, dass sie sagen, nee, ist gut, alles gut, mhm. kein Problem. Mhm. So, ne? Und ja. äh, da diese Offenheit zu kreieren, ehrlich zu sein, weg von der Harmonie hin zur Ehrlichkeit. Ne? Mhm.
2: Ja. ja, und tatsächlich, ähm, jetzt gerade, weil du das ansprachst, auf ähm, diese Themen in Richtung virtueller Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit und Führung auf Distanz, ich glaube, das erfordert nochmal was ganz anderes, vor allem, also die Rückmeldung, die ich immer erhalte, ist tatsächlich, dass man nur noch über fachliche Themen sich austauscht, mit Glück eine kleine Kaffeerunde etabliert hat und dann ein bisschen plaudert. Aber dass man über diese weichen Sachen, die man normalerweise auf dem Flur, auf dem Weg zur Kaffeeküche oder so mal angesprochen hat, oder, ne, du sahst heute ein bisschen müde aus, wie ist denn gerade so, so Kleinigkeiten, dass das halt kaum ersetzbar ist im virtuellen Raum. Und dass es dann halt andere Räume virtueller Art, vielleicht auch aber anders moderiert und begleitet geben, müsste oder einen persönlichen Kontakt, sodass man wirklich eine Beziehung auch permanent weiter gestaltet. Das erfordert, glaube ich, eine ganz andere Aufmerksamkeit, ein Bewusstsein auch für Führungskräfte, die ja auch ganz neu so in diesem Metier jetzt gerade sind und ähm, gar nicht genau wissen, was braucht es jetzt eigentlich, die nur feststellen, es ist irgendwie merkwürdig, ich verliere den Kontakt zu meinen Mitarbeitenden und ich will das eigentlich gar nicht. Ich weiß aber eigentlich auch gar nicht, was ich tun kann, damit das eben besser wird. Und ich habt das gehört zu, zu diesem ganzen Bereich der digital-sozialen Kompetenzvermittlung, wie ich das gerne mal nenne, dass wir da teilweise einfach noch lernen müssen. Und das aber, glaube ich, können, indem man auch regelmäßig in Teams wieder, sei es jetzt begleitet oder auch einfach eigenständig in Teams darüber spricht, wie ist es gerade so? Was läuft gut, was nicht? Was können wir vielleicht verändern? Was haben wir auch gelernt in den letzten zwei Jahren? Was wollen wir so fortführen? Und sich mal diese Fragen zu stellen, um dann halt zu gucken, gut, da gibt es halt noch Entwicklungspotenzial, dann gehen wir daran. So, das klingt immer so simpel, aber oftmals wird das ja nicht gemacht, ne? hm.
1: Ja. Ich glaube, es wird, oder? Ich glaube auch deswegen ich gemacht, weil man wirklich nicht weiß wie und letztendlich wenn ich Führungskraft bin bedeutet das ja auch, dass ich den ersten Schritt gehen muss und äh, ich nenne das manchmal so diesen Sa ich nenne das manchmal Saunaeffekt, weil ich muss mich als Erste ausziehen, ich muss mich als Erste nackig machen ähm, und dann können die anderen anfangen sich auszuziehen und das kostet ja auch super viel Mut, weil ich gerade als Führungskraft ja noch mal mehr Stärke zeigen möchte, Unangreifbarkeit zeigen möchte, Sicherheit ausstrahlen möchte. Hey, wir schaffen das, ich bin bei euch, ich bin stabil. Und ähm, eigentlich möchte ich als Führungskraft so ein Felsen der Brandung sein, so vom, vom Bild her. Und wenn ich dann aber so Schwankungen zeige und eher so der, der Halm bin, der, der genauso schwankt wie alle anderen Menschen auch, ist möglicherweise tatsächlich die Sorge der Führungskraft, was sollen die denn dann von mir denken? Wie erlebst du das?
2: Ja, tatsächlich, also ich ähm, erlebe das ähnlich, dass das eben deswegen genau nicht so ausgelebt wird, weil da eben diese Sorge da ist oder auch dieses alte Bild in Anführungszeichen von ich muss immer stark sein, also wie in Elternteil auch, ich muss immer stark sein ne? und ich darf keine Schwäche zeigen, bitte keine Emotionen und so weiter und so fort. Ich habe aber den, ähm, den Eindruck, dass genau ähm, die Klarheit im Umgang mit den eigenen Emotionen oder auch Zuständen oder mit der Wahrnehmung, dass das oftmals hilft und einen Unterschied macht, also zu sagen, ich habe den Eindruck gerade, dass bei uns zum Beispiel aufgrund der Corona-Situation, dass sich das Miteinander verändert hat und ich bin betrübt darüber, weil ich grundsätzlich einen guten Kontakt zu euch, zu ihnen, wie auch immer, aufrechterhalten möchte und ich mache mir Sorgen. Alleine das so zu sagen, das wäre ja schon eine ganz klare Formulierung und ich liebe es seit halt, Führung als Vorbild, also dass man tatsächlich das vorlebt, was man von den Mitarbeitenden auch erwartet, um auch da wieder ein Beispiel aus der Praxis zu nennen. Klassiker ist, also zumindest aus meinen Welten, kannst gleich mal sagen, ob das bei dir auch so ist, ähm, dass äh, tatsächlich. Ähm dieses, dieses Thema mit der Eigenverantwortung. Also Führungskraft wünscht sich mehr Eigenverantwortung, vielleicht auch mehr Motivation der Mitarbeiter und es gibt dann immer diese Situation, also das höre ich relativ häufig, dass ähm, eine, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf die Führungskraft zukommt und mit du musst mal hier bitte entscheiden und ich komme gerade nicht weiter und dann wird halt, weil es schnell gehen muss und weil es vielleicht auch so üblich war, schnell entschieden von der von der Führungskraft. Dabei wünscht sie sicher mehr Eigenverantwortung und somit wäre ja vielleicht eher hilfreich, zu zu fragen im Sinne eines Servant Leaderships oder wie auch immer wir diesen, diese Haltung dann nennen wollen, ähm, zu sagen, was brauchst du oder was kann ich grundsätzlich dafür tun? Ich entscheide nicht, aber was kann ich tun? Wie kann ich den Rahmen verändern? Welche Informationen benötigst du, damit du selber diese Entscheidung treffen kannst? Und immer wieder dieses Befähigen und ähm, da finde ich, da hat es dann schon was ganz, ganz anderes. Also da, ähm, da da geht es auch um eine Haltungsveränderung und auch das Ausleben gewisser Werte, die ja wieder dann dahinter stehen, ne? hinter dieser Art und Weise der Kommunikation dann auch. Und oftmals landet halt die Führungskraft ganz schnell in diesem ich reagiere und äh, mir wird gerade was zugetragen, okay, ich mache das und ich habe es schon immer so gemacht und dann aber sich am Ende quasi negativ darüber äußern, dass zu wenig Eigenverantwortung im System ist, das passt dann nicht ganz zusammen, weil das eine Verhalten bedingt ja dann das nächste Verhalten und umgekehrt.
1: Ja, und dazu kommt noch, dass dann die Führungskraft komplett überlastet ist
0: mhm.
1: und zu ihren eigentlichen Aufgaben gar nicht mehr kommt mhm. und viele Führungskräfte sagen, so richtig kann ich erst ab 17 Uhr anfangen zu arbeiten. Ja. Wo man üblicherweise, äh, ja, je nach Arbeitsbeginn, aber schon ziemlich bald äh, eigentlich in den Feierabend gehen sollte, sofern man mhm. in Vollzeit arbeitet. Und da tatsächlich, ne, du hattest gesagt, das als Vorbild voranzugehen, Entscheidungen, ne, ich bin auch Freundin davon, Entscheidungen da treffen zu lassen, wo sie auch mhm. ausgelebt werden, an der Stelle auch den anderen Menschen aber zu helfen, Entscheidungen zu treffen, mhm. damit die, der Mensch das auch, auch lernt. Und vor allen Dingen aber, äh, um es nochmal anders zu formulieren, die Mitarbeiter oder der Mitarbeiter ist ja nicht blöd. Der Mensch kann ja eine Entscheidung treffen. ist ja ein erwachsener Mensch, hat auch schon mal eine Wohnung gewechselt, hat sich schon mal für irgendwas entschieden oder gegen etwas entschieden. Also grundsätzlich ähm, weiß die mitarbeitende Person ja, wie Entscheidungen zu treffen sind. Das ist ja eher so, Darf ich das, traue ich mich das? Gibt es Konsequenzen? Oh Gott, wenn es nachher schief geht. Also es ist ja nicht so, dass der Mensch keine Entscheidung treffen kann. Es ist eher so, mhm. lieber nicht. Ich übernehme hier nicht die Verantwortung dafür. Und das nochmal so glatt zu ziehen mhm. an der Stelle. Ja.
2: Ja, tatsächlich da vielleicht auch noch als Ergänzung, also nicht nur so aus diesen Beweggründen heraus, sondern vielleicht auch, weil es doch schon immer so gewesen ist und einfach, ne, das ist halt so, es ist halt auch entspannt. Also es gibt ja auch den Mitarbeitertypus, der eher ähm, sehr entspannt ist und dann halt eher sich in Richtung der Führungskraft richtet oder wendet und sagt, hier, bitteschön, mach mal und dann kann ich danach wieder weitermachen, ohne dass ich aktiv drüber nachdenken muss. Und ähm, das kann ja auch so etabliertes Verhalten sein, wo wir dann schon wieder fast bei dem Thema der Kultur sind. Also was hat sich dann da in diesem Regelwerk so an Regeln ergeben? Und vielleicht ist das einfach ein Teil der gelebten Kultur. Und mit ja. dieser, finde ich dann auch wieder mit der einerseits ähm, Betrachtung dieser Verhaltensweisen und das transparent machen, was pass passiert hier eigentlich gerade oder was soll sich vielleicht ergeben, was wünschen wir uns? Wenn man dann halt noch diese Werteebene dazu nimmt, ähm, dann glaube ich, kann man tatsächlich auch eine kulturelle Veränderung bewirken, wenn eben die ähm, Mitarbeitenden und die Führungskräfte einverstanden damit sind. Also wenn es für sie stimmig ist, sich stimmig anfühlt und sich halt auch in irgendeine Richtung dann auch weiterentwickeln wollen. Ne? Stichwort weiter in Eigenverantwortung können wir ja mal so dabei bleiben. Und ähm, ähm, Verantwortungsübernahmen oder Delegieren, wie auch immer, auch das könnte ja eine Aushandlung sein, also dass man sagt, ich möchte in Zukunft aus bestimmten Gründen heraus als Führungskraft, ich möchte, dass sich etwas ändert, dann halt das als Angebot zu formulieren. Mit ähm, vielleicht auch den Argumenten, dass es sich auch für die Mitarbeitende Person etwas positiv verändern könnte, ist aber trotzdem ja nur ein Angebot zur Aushandlung, weil man ja keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin zwingen kann. Also so gerne man das manchmal vielleicht auch möchte oder vielleicht mit Konsequenzen droht, ich bin da keine Freundin von, sondern ich liebe da die Angebotshaltung um einfach einzuladen, auch zum Austausch dazu. Und wenn man das Angebot quasi nicht annimmt, dass man zumindest ein Gegenangebot wie auf einem Marktplatz bereithält, dass man irgendwo an einem Punkt ankommt, wo man sagt, okay, und dahin wollen wir uns jetzt gemeinsam hinentwickeln Das ist jetzt unsere Entscheidung. Und dann kann man quasi auch Werte zum Leben erwecken. Dann wissen wir, was bedeutet eigentlich Eigenverantwortung, was bedeutet Führung, was bedeutet gewisse
1: Haltung dahinter und so weiter und so fort. Finde ich schön, dass du gerade noch mal auf, diesen, auf diese Bedeutung der, der Wörter ansprichst. Mhm. Da schlägt ja mein kleines Germanistinnenherz immer sofort hoch, wenn es um Sprache und Bedeutung geht. Mhm. Weil letztendlich wir ja unterschiedlichen Begriffen und je, ähm, je ungenauer Begriffe tatsächlich sind in der Sprache, desto mehr Inter Interpretationsspielraum haben wir. Und selbst bei dem Wort Stuhl, ähm, ist ein Gedanken dein Stuhl schon wieder ein anderer als meiner. Deiner hat vielleicht so eine be bequeme Stoffpolstersohle und ich habe den mhm. ollen Holzküchenstuhl im, im Blick. so ne. Aber gerade so Wertebegriffe, die sind ja wahnsinnig breit und ich bringe da so gerne das Beispiel Freiheit und in Beziehungen. Ne? so mhm. Sie sagt, oh Schatz, äh, mir ist Freiheit in der Beziehung total wichtig. Er so, ja, mir auch sie möchte abends um die Häuser ziehen und Männer kennenlernen und ihm reicht es, einmal die Woche mit seinen Kumpels Fußball zu spielen. Und auf einmal gibt es den Clash, weil sie das Wort Freiheit nicht definiert haben. Und immer die Frage, was bedeutet das für uns, was meinst du eigentlich damit, Boah, bevor wir uns missverstehen. Das, das ja, genau. finde ich so wahnsinnig wichtig, sobald man anfängt mit Werten zu arbeiten.
2: Ja, und deswegen auch diese ganzen Leitbildgeschichten, ne das Leitbild hängt im Flur, vielleicht hat man ja. irgendwann mal das erarbeitet, aber hat man wirklich runterdefiniert, was jetzt alle darunter verstehen und deswegen fände ich es auch immer hilfreich, tatsächlich ähm, das halt zu untermauern. Also wenn wir mehr Wertschätzung erleben, dann bedeutet das Folgendes und gerade, äh, Beispiel Wertschätzung ist halt der Klassiker zwischen Führung und Mitarbeitender Person, ähm, dass das häufig nicht bedient wird, in beide Richtungen übrigens, also auch, dass die Führungskraft keine Wertschätzung von ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erhält, dass man dann aber sagt, ich fühle mich wertgeschätzt, wenn, und umgekehrt auch, ich fühle mich wiederum wertgeschätzt, wenn, und das halt dann tatsächlich auszusprechen und dann aber auch wieder in Einklang zu bringen, zu sagen, das geht nicht, also nicht jeder kann das vollständig bedienen, aber vielleicht findet man so eine Schnittmenge und zwischen diesen Welten, zwischen diesen Bedürfnissen und wenn diese Schnittmenge erfüllt ist, dann fühlt sich Arbeiten gut an, wo wir übrigens zu einem anderen Thema, finde ich, nochmal kommen könnten, was ist überhaupt das Ziel? Also wozu gehen wir denn bitte zur Arbeit? Also ich glaube, da hatten wir in unserem Vorgespräch auch drüber gesprochen, dass mir das so am Herzen liegt, dass man diese Fragen nochmal stellt. Also was für ein Mitarbeiter, was für eine Führungskraft möchte ich sein und wie möchte ich meine Zeit da verbringen und vor allem das auch nochmal aufs Team bezogen. Und wenn man sich dann halt das zum Ziel setzt, dass es eine, eine zufriedene Arbeitsatmosphäre ist, in der man sich vielleicht weiterentwickeln, gegenseitig unterstützen kann, das so als Ziel ähm, drüber zu schreiben, um dann halt das Verhalten danach auszurichten und dann das mit der Werteebene nochmal da hinzuzuziehen. Ich glaube, dann wäre man schon ganz gut dabei. Aber gerade am Anfang dieser Kette, bei dem Wozu, haben viele Menschen, so meiner Erfahrung zumindest, keine Antwort oder sind zumindest erstmal irritiert, wenn ich diese Fragen in Runden stelle. Und ich glaube, da könnte man auch nochmal ansetzen.
1: Ja, das ist auch so ein, ich meine, ich komme aus dem Personalbereich. Das ist so. Im Onboarding wird oft nur das fachliche Onboarding gemacht. Ah, du musst die Dokumente lesen, du musst Zugriff auf die und die Server haben, du musst das und das können, hier ist das Projekt, äh, Klaus-Peter steht dir zur Seite und äh, hilft dir, let's go, hey ho, und äh, in vier Wochen sprechen wir darüber, ob du die ersten Ziele erreicht hast Aber wer, wer bist du eigentlich und wie passt du in das Team rein, was ist dir eigentlich wichtig oder auch eine so, hey, wir als Team, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, wie wir zusammenarbeiten möchten, wir stellen dir das jetzt noch mal vor, am besten vor der Einstellung, so um zu gucken, passe ich überhaupt in dieses Team. Das wird gerne vergessen. Und weil der häufig auf diesen fachlichen Teil geguckt wird, ah ja, Skillmatrix, check, 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 check. Aber passt dieser Mensch wirklich ins Team? Aber am Ende des Tages bleibe ich im Team, weil ich mit dem Team verbunden bin und dann halte ich aus dem Außenrum ganz viel aus. Oder ich gehe, weil ich keine Lust mehr auf das Team und auf die Zusammenarbeit habe. Und ähm, da können Aufgaben spannend sein, aber wenn meine Kolleginnen und Kollegen echt doof sind, dann gehe ich auch. Und am Ende ist es halt genau dieser zwischenmenschliche Klebstoff, mhm. der uns bindet. Und mir äh, haben ja auch so viele Leute gekündigt haben, gesagt, Susanne, sorry, aber ähm, ich suche mir jetzt was Neues, weil andere Perspektiven, aber hey, das Team hier ist so großartig, Und dann fließen dann auch Tränen, weil man auf einmal so Menschen verlässt, ne? aber das wird gerne vergessen.
2: Ja, ich ähm, nehme so in gewissen Blasen da schon eine Veränderung wahr, dass man ja sogar hier über Cultural Fit-Messung und ähnliches versucht, am Anfang das abzufragen. Ähm, ich finde es gut, ist ein guter Ansatz, also dass man da halt auch die kulturelle Passung einmal ähm, gegenprüft. Dennoch wird immer ein kleines schwarzes Loch bleiben, da bin ich der festen Überzeugung, weil eben ja. wir nicht unsere Welten komplett erklären können, weil wir entweder was vergessen, klar, das kann passieren, das ist menschlich, aber nein, tatsächlich, weil wir, glaube ich, es einfach nicht erklärbar machen können, weil es so komplex ist und wir immer noch verschieden sind. Also ich lehne mich da immer an an den Konstruktivismus, dass wir kon unsere Wirklichkeiten konstruieren. Und ich zum Beispiel so gut wir uns vielleicht auch verstehen mögen, weil wir gewisses Vokabular verwenden, und denken okay, das ist so ähnlich. Du nanntest das Beispiel Stuhl, das fand ich sehr passend. Und dennoch werden wir uns eben nicht komplett ergründen, weil wir einfach zwei Menschen sind. So fertig. Und wenn man das weiß, ja. wenn man diese Haltung vielleicht annehmen könnte. Dann kann man einerseits möglicherweise nochmal anders auf andere Personen und Meinungen blicken und sagen, okay, ich versuche über Kommunikation mich zu verständigen und auch den anderen zu verstehen, durch übrigens auch zuhören, zu verstehen und nicht durchreden, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied und ist häufig hilfreich. Und wenn ich dann quasi versuche, das Innere der anderen Person mit zu ergründen, dann ähm, kommt man vielleicht zu dem Punkt, dass man dann anfangen kann, gewisse Sachen auszuhandeln. Und jetzt, um nochmal auf das Beispiel mit dem Onboarding oder kulturelle Passung zu kommen, da kann man sich zwar bemühen, da bin ich auch der Überzeugung, man muss sich aber schon ja auch, also man muss einen Teil preisgeben, finde ich, weil sonst geht es nicht auf und dann ist immer noch diese kleine Lücke im System, wo es dann vielleicht zu Unstimmigkeiten kommen könnte, aber ich glaube, man wäre schon viel weiter, als wenn man nur, was heißt nur, aber die fachliche ähm, Passung quasi an erster Stelle setzt, weil so wie du sagst, die meisten Erfahrungen sind ja, Menschen verlassen eher Menschen oder eben Führungskräfte sogar und nicht ähm, den Aufgabenbereich häufig. Ne? Also die Motive, die Beweggründe zu kündigen, liegen ja oft auf der menschlichen Ebene und weniger auf der fachlichen, es sei denn, es geht in Richtung Weiterentwicklung und Co., das sind vielleicht noch mal andere Argumente.
1: Mhm. Ja, wobei wir da tatsächlich im, im Kennenlerngespräch noch immer so den Faktor soziale Erwünschtheit im Blick haben müssen. So, hey, ich will den Job haben, ich erzähle dir alles. So. <lacht> ja, nee, ich bin voll kooperativ. Ne? Konflikte, never ever. <lacht> Ja,
2: das ist auch eine, eigentlich ist das auch wieder eine Lücke im System. Ne? Also weil wenn da jemand quasi unehrlich ist oder übertreibt oder was auch immer, du, das ist ja ein Mensch, der vor dir ist und auch ein Schauspiel ist natürlich ja, dann ja. schwierig einzustellen. Und teilweise sind ja. ja nun mal Menschen unglaublich überzeugend und dann denkst du wirklich, ich glaube es ist wahr, was die Person sagt und alle Fakten auch in Dokumenten auf Social-Media-Kanälen, die man ja eigentlich nicht anschauen darf und so weiter, die sind halt aber auch, das, die unterstreichen das Ganze ja. und dann erlebst du aber trotzdem irgendwann die Überraschung. Ne? Und denkst du, so, huch, ja. was ist denn da passiert? Und da war es ja. mit der Ehrlichkeit vielleicht dann nicht ganz so.
1: Ja, aber umgekehrt ja auch. Ne? Ich möchte ja auch im, im Rahmen des Fachkräftemangels äh, alle haben, nee, bei uns läuft das total super. bitte Ich würde ganz gerne nochmal so ganz konkret auf die Führungskraft gucken, warum aus deiner Sicht es Sinn macht, Werteorientiert zu führen. Wir haben über die einzelnen Menschen gesprochen. Wir haben über Zusammenarbeit gesprochen. Wir haben über neue Menschen im Team gesprochen. Ne, auch dieses so, die Nähe zu dem Team halten. Aber ich als Führungskraft, warum ist es denn wirklich für mich relevant, werteorientiert zu handeln? Mhm.
2: Ich habe gerade schon ein paar aufgeschrieben, also ein paar Werte, die mir sofort in den Sinn kamen, als du angefangen hast, deine, deine Frage oder deinen Wunsch gerade auszuformulieren. Und ähm, das ist für mich quasi auch ein Beweggrund, warum ich glaube, dass es äh, hilfreich ist, das eben zu leben. Und zwar, ähm, wenn wir vorhin, also auch vorhin nochmal zurückkommen mit dem, dass unser Verhalten und unsere Kommunikation auf Werten basiert, dann können wir ja umgekehrt auch werteorientiert unser Verhalten und unsere Kommunikation ausrichten. So. Das ist von dieser Seite einmal zu betrachten. Und äh, dieses bewusste Verhalten einer Führungskraft, das finde ich absolut unterstützenswert, weil dann kann ich mein Verhalten steuern und vielleicht auch verändern und auf sich verändernde Umstände anpassen. Daher erstmal Werbung für überhaupt so eine Selbstreflexion oder sich selber zu betrachten. Und ähm, ich mag da tatsächlich gerne so dieses wonach handle ich eigentlich und sich diese Frage zu stellen ähm, an den Anfang stellen und dann könnte man ja beispielsweise so etwas wählen wie ähm, Akzeptanz, also als Mitarbeiter, äh, als Führungskraft möchte ich gerne allen meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einer akzeptierenden Haltung entgegentreten. Das heißt, ich nehme Verschiedenheiten wahr, ich ähm, kann verschiedene Persönlichkeiten erkennen, ich ergreife nicht Partei für eine Person, sondern versuche sie als Gleiche unter Gleichen zu erkennen und bin akzeptierend bis hin zu vielleicht auch wertschätzend gegenüber der Person unterwegs. Wenn ich, diese, ähm, wenn ich diesen Wert bei mir erkenne, dass mir das wichtig ist, kann ich diese Haltung meiner Meinung nach auch zum Leben erwecken und mich immer wieder daran erinnern, dass ich ja so mich verhalten wollte. Und wenn ich dann häufiger in diese Selbstreflexion gehe, könnte ich vielleicht auch meinen eigenen Weiterentwicklungspfad begleiten und mich vielleicht dann manchmal auch in Krisensituationen daran erinnern, also warum gerate ich gerade in den Konflikt, entweder mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin oder vielleicht auch mit einem Team? Und ähm, kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass gerade ein Wert, den ich mir eigentlich vorgenommen habe zu leben, dass ich den selber gerade nicht bediene? Das wäre so eine Hypothese, wie man daran gehen könnte. Und ähm, grundsätzlich, das war jetzt ja nur ein Wert, könnte ich vielleicht für mich selber, um sehr klar in der Kommunikation, in meiner Verhaltensweise zu sein, könnte ich mehrere Werte für mich definieren, ähm, die für mich das Grundgerüst meines ähm, vielleicht auch unternehmerischen Handels sind. Und ich finde, wenn da eine gewisse Klarheit da ist, dann ähm, kommt es häufig zu weniger Störungen. So ist zumindest meine Erfahrung. Und auch zu ähm, weniger inneren Konflikten. Weil ich gerade bei diesem Thema Werte habe ich häufig auch so dieses, das Innere, Konflikte auftreten, wenn der eine ja man nicht so richtig weiß, wie man sich jetzt gerade zu entscheiden oder zu verhalten hat. Wenn ich aber in mir im Vorhinein einmal Gedanken darüber gemacht habe, was mir wirklich wichtig ist und so eine Auswahl da für mich getroffen habe, dann ähm, habe ich den Eindruck, sind es auch weniger innere Konflikte, die mir selber begegnen. Also es entspannt schlussendlich. Das wäre jetzt das Resümee daraus und vielleicht auch die Antwort auf deine Frage. Also wozu könnte es hilfreich sein? Ich glaube, Klarheit bewirkt grundsätzlich Entspannung und vielleicht auch ein anderes Miteinander, das zu mehr, ja, mehr Offenheit, vielleicht Transparenz und somit auch einem gelasseneren Umgang im miteinander führen könnte, je nachdem, welche Werte man für sich formuliert hat.
1: Ja. Was sagst du dazu? Ähm, ja und nein. <lacht> ähm, ich möchte gerne einen Aspekt Challengen. Du kommst ja auch ähm, ne, aus systemischen Ausbildung aus der Systemtheorie, Dekonstruktivismus, Konstruktivismus dekonstruieren. Mhm. Ähm, und mein Blick auf Organisationen, Systeme, Kontext: wir verhalten uns in einem Kontext, in einem System, in einem Umfeld. Und zwar so, dass es passend ist zu dem Rahmen. Was bedeutet, dass. Ähm, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo sich alle siezen und schick kleiden, naja, dann mache ich das auch. Und dann ziehe ich aber abends äh, mein Hoodie an und meine Sneakers und gehe auf ein Rockkonzert und hüpfe eine Blöde durch die Gegend. Das heißt, ich kann mich wirklich kontextbasiert ähm, verhalten und die abends auf dem Rockkonzert würden nicht wissen, dass ich äh, tagsüber ein business Suite mit äh, Perlenkettchen getragen habe. Ja, das sind so zwei sehr unterschiedliche Welten. Und ich würde das mit dem Verhalten, mit dem wertorientierten Verhalten, tatsächlich da noch was dranhängen gedanklich, dass mhm. wenn ich als Führungskraft Werte für mich definiert habe, aber mir vielleicht auch überlegt habe, wie möchte ich das mit dem Team haben oder ne, so, wie, wie möchte ich mein Unternehmen auch führen, dass ich dann aber auch gucke, was braucht was braucht es im Kontext? Was braucht es im System, dass die Menschen sich so verhalten können? Weil ich kann ja nicht sagen, oh, ich möchte, dass alle offen und locker sind und gebe aber nicht den Raum dafür oder ich möchte, dass Koll Kollaboration an erster Stelle steht, aber ich habe unterschiedliche Boni verteilt, ich habe ein Konkurrenzsystem geschaffen, das funktioniert ja nicht. Das heißt, für mich wäre das tatsächlich auch noch meine Überprüfung meines Systems, des Kontext, um zu mhm. gucken, was steht denn da im Weg und welche Steine muss ich als Führungskraft, als Unternehmerin aus dem Weg räumen, damit die Menschen diese Werte tatsächlich leben können, weil ich kann es denen ja nicht vorwerfen, ey, ihr seid nicht kollaborativ, so, hey, dann kriege ich mal einen Bonus, nicht, das ist irre. <lacht> so, ich verstehe,
2: was ich meine. Ja, finde find ich ganz gut, dass du das ähm, quasi gerade komplexer aufziehst, also nochmal ein bisschen die, die, die Brille so ein bisschen weitest. Weil das natürlich jetzt, was ich gerade gesprochen habe, ist ja quasi die, ähm, die reine Perspektive, die Innenansicht einer Führungskraft gewesen. Und natürlich wirkt ja. die. Und die wirkt auch nicht immer so, dass die Führungskraft genau damit wiederum zufrieden ist, wie es eben wirkt. Und gerade diese Interaktion oder das, ähm, was ja auch passiert, wenn Menschen ihr Verhalten anpassen, es kann halt zu Überraschungen führen. Um dann halt zu gucken, was braucht es im Prinzip, damit die Überraschungsmomente positiv vielleicht sind oder gar nicht so häufig eintreten, je nachdem, wie man es gerne so hätte. Und wie reagieren auch alle aufeinander, je nachdem, was man so auslebt. Und ich glaube, dieser, dieser ganzheitliche Blick ist natürlich wesentlich als Führungskraft und auch über die Abteilungsgrenzen hinaus, also ja nicht nur in diesem Inner Circle dann quasi. Sondern auch zu sagen, wenn wir uns jetzt plötzlich als Gruppe auch anders verhalten, also wir gehen wir davon aus, dass es gut gelingt, was auch immer man da gerade vorhatte, dann kann es aber ja sein, dass man vielleicht nicht unbedingt im Interesse des Kunden handelt, weil man vielleicht Servicezeiten angepasst hat, um qualitativ hochwertiger in den Ruhezeiten zu arbeiten als Beispiel, dann beschwert sich der Kunde, was macht man denn damit wiederum, wenn der Kunde sich beschwert, wir hatten doch eigentlich Dienstleistungsorientierung als Wert, hm. Oder, ah, wenn wir gewisse andere Dinge machen, was sagen denn die anderen Abteilungen dazu? Oh, die fühlen sich jetzt als was ganz Besonderes, ah, der Vertrieb schon wieder oder was auch immer und ähm, schon hat man da ja auch eine Wechselwirkung in dem System und das dann auch mit im Blick zu behalten und vielleicht auch, ähm, auch da könnte man ja vielleicht auch die Spielerei mit den Werten ähm, nochmal anbringen und zu sagen, aus welchen Motiven heraus, aus welcher guten Absicht heraus, systemisch gefragt, ähm, handeln dann jetzt die anderen? Also, was haben wir gemacht, was es vielleicht auslöst, warum kommt eine gewisse Gegenreaktion und was sagt uns jetzt diese Gegenreaktion oder was sagt dieses Symptom uns und worauf können wir jetzt da noch mal schauen, um uns dann auch gemeinsam vielleicht über unsere Grenzen hinaus halt zu klären und da dann vielleicht wieder zu einer Einigkeit zu kommen. Immer vorausgesetzt, dass es das Ziel ist, was man erreichen möchte.
1: Ja, ja ich glaube, das ist wahnsinnig hilfreich, sein kann als Reflexionstool, als Analyse-Tool, um zu gucken, was ist mir wichtig, kann ich das leben, bekomme ich das zurück, so, ne, so du hast du ja gesagt, so von innen von mir, auf mein kleines Umfeldteam, auf meine Organisation, ähm, da immer wieder zu gucken, wo reibt sich was, wo ist was stimmig, wo ist was nicht stimmig und was braucht es, damit eine Veränderung stattfinden kann. Ja. Kommen wir dann überhaupt noch zum Arbeiten, wenn wir uns die ganze Zeit um sowas kümmern? <lacht>
2: Das ist ja auch wieder die Frage, ne? was ist denn das Ziel? <lacht> Möchten wir arbeiten oder wollen wir uns nur noch um diese Sachen Gedanken machen? Ja, genau. ja, tatsächlich, ja also ja. Wäre, wäre vielleicht erstmal diese Zielstellung zu formulieren und ich glaube tatsächlich, dass es mit der Zeit weniger Raum einnimmt. Also das ist zumindest ja. auch das, ähm, die Erfahrung, die ich mache. Wenn ich an mein ähm, kleines freiberufliches Team denke, also die zwei äh, Ladies, die ich vor circa anderthalb oder zwei Jahren ähm, quasi Angestellt, das ist ein komisches Wort, aber eingeladen habe, mit mir an einem Projekt zu arbeiten, um es mal so zu formulieren, die habe ich tatsächlich schon werteorientiert ausgewählt. Also ich habe ganz klar formuliert, was wir wollen und was mir wichtig ist. Und am Anfang dieser Zeit, dieser Runden, die wir zusammengelebt haben, die die waren schon ein bisschen intensiver, auch auf Meta-Ebene. Und das ist manchmal halt auch anstrengend für Menschen, die es eben nicht gewohnt sind. Und das wurde mit der Zeit weniger, weil wir das quasi mehr oder minder austariert haben, wie wir miteinander sein wollen. Und jetzt braucht es immer nur noch einen kleinen Anstupser regelmäßig, immer noch mal sich dran zu erinnern und das zu wiederholen. Und da klappt es sehr gut, aber es ist natürlich ein leichtes, weil es von Anfang an genau so, so zusammengestellt wurde. Und das hat man ja leider nicht immer in der Realität, weil verschiedene Persönlichkeiten dort schon an Bord sind, die vielleicht eben nicht so stimmig oder übereinstimmend sind. Und ich glaube, da braucht es schon ein bisschen mehr, aber mein persönliches Ziel wäre auch, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie eine Abteilungsleitung in einem Unternehmen wäre oder eine Teamleitung übernehmen würde, ich möchte auch nicht die ganze Zeit über diese Themen sprechen. Ich finde es auch spannend, also auch als Führungskraft würde ich es spannend finden, da immer mal wieder um, draufzuschauen, um halt zu sehen, was sich verändern könnte, aber bitte lasst uns gern unserer Arbeit nachgehen, weil das ist wahrscheinlich das, wozu wir alle dort sind und das lieber dann auch nochmal definieren und das andere eher als, ähm, ja, als Leitplanke sehen oder als Werkzeug vielleicht auch, damit das eben grundsätzlich noch besser gelingen kann. So Und so würde ja. ich da, glaube ich, rangehen. Und es soll auch keine therapeutische Runde werden oder eine therapeutische Einheit, in dem man ständig über die Selbstreflexion zu sprechen kommt. Und wie geht es uns jetzt damit? Also das finde ich, das muss auch gar nicht sein. Aber tatsächlich ein paar Funken davon zu etablieren, wäre bestimmt hilfreich.
1: Ja. Ich habe gerade das, das ähm, Bild von äh, unserem alten Wohnmobil vor Augen. Ähm, hätten wir jedes Jahr Rostpflege betrieben, müssten wir jetzt nicht in die Grunderneuerung gehen. Und Grunderneuerung kostet halt wahnsinnig viel Zeit, ergo Geld. Und äh, einmal im Jahr kurz hier ein bisschen schmögeln, da ein bisschen äh, Lackschutz drauf hey, das ist das gar nicht so viel. Genau
2: so. Schönes Beispiel, <lacht> werde ich an anderer Stelle bestimmt zitieren. Danke, Susanne, dafür.
0: <lacht>
2: Sehr gerne. Ah, schön. Ja. ja, aber genau um, so. Genau. Ja, ja das, das wäre, glaube ich, ganz hilfreich.
1: Mhm. Um, Final last words um, zur, über die alte Rostlaube-Werte. <lacht> um, in a nutshell, quasi Warum ist es wichtig? Wofür warum ist, es, ist es wichtig?
2: dass es quasi die, die Anfangsfrage noch mal wiederholt, ne? Genau.
1: Ja. Ah, wir haben jetzt noch mal eine Stunde zum Quatschen. Nein, nein. Das das in der In der äh, war ja jetzt
2: der Auftrag. Ich habe den Auftrag gehört. Ähm, wichtig. Warum werteorientierte Führung und Zusammenarbeit? Um sich klar über sich selbst und die eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Ausrichtung zu werden. Und haben ähm, das als äh, Chance zu sehen, dadurch die Zusammenarbeit anders zu gestalten. Punkt. Ja. Ich könnte jetzt noch was ergänzen, aber dann ist es nicht mehr in the nutshell. Ne?
1: Das ist eine große Kugel. Was sagst ich du? Dann, genau. wie,
2: wie, wäre deine, wie wäre deine Kommentierung oder deine Antwort darauf, wenn du das so aus deiner Welt vielleicht mit so ein paar Anregungen aus unserer Unterhaltung jetzt anregen ja. solltest? Was würdest du sagen?
1: Ich würde das so formulieren, es ist die Basis unseres Wirkens und Handelns, was wiederum die Basis für Zusammenarbeit und Führung ist, ist. sollte, kann, Punkt, keine Ahnung. Denke so. <lacht> Muss ich auch nochmal drauf rumdenken. Ähm, ja, sehr gerne. Ja.
2: Wer weiß, vielleicht, ja. haben wir viel, vielleicht haben wir ja auch sehr firme Menschen, die uns gerade zuhören und uns das gerne sonst nochmal zukommen lassen, warum sie genau. vielleicht oui. sich auch mit werteorientierter Führung und Zusammenarbeit
1: ja. beschäftigen, oder? Genau. Ja. Also äh, du, Person, die du da draußen zuhörst, äh, schreib uns dein In The Nutshell, wo auch immer in allen Kanälen. Apropos Kanäle, was für eine charmante Überleitung. Sandra! Wer bist du? Was machst du? Wo findet man dich? <lacht> In welchen Kanälen bist du unterwegs?
2: unterwegs? Danke, Susanne. Um, ja, tatsächlich, wo findet man mich? Man findet mich auf allen Social-Media-Kanälen, entweder unter meinem vollständigen Namen Sandra Brauer oder gerne auch um, die Veränderungsbegleiterin auf Instagram und tatsächlich um, findet man mich auch über unser systemisches Netzwerk. Ganz egal, wenn man irgendwo auf Social-Media das eingibt, wird man uns schon finden und ich lade auch immer alle herzlich ein, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Wir haben Teil kostenfreier Veranstaltungen und versuchen halt, uns über unsere Grenzen hinaus zu vernetzen und ich freue mich immer, mit Menschen in den Kontakt zu kommen, gerne auch über Themen einfach so ins Gespräch zu kommen. Und ja, wer mag immer, immer gerne einfach eine Anfrage stellen. Und es muss nicht bei einer digitalen Unverbindlichkeit bleiben, sondern kann auch gerne ein bisschen persönlicher dann werden danach. Also ich würde mich darüber freuen und ich bin gespannt auf Reaktionen auf unsere
1: gemeinsame Podcast-Folge hier. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, Sandra. Die unzähligen Links äh, zu allen Kanälen packen wir mit rein in die Shownotes. Und äh, ich danke dir auch für die ganze Inspiration, für die Gedanken für das tolle Gespräch. Danke dir, Und, Susanne.
2: Ich
1: wünsche dir einen tollen Abend noch. Den wünsche ich dir auch. Tschüss nach draußen.
2: Danke.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis ciao, ciao, ciao.